1: Qué momento de gloria verdad lo estás disfrutando cuando hay presencia de Dios no hay más que hacer que disfrutar y deleitarnos en su gloria hay un pasaje Efesios capítulo 4 verso 16 quiero entrar rápido en este mensaje hay algo que el Señor está poniendo en mi corazón a hacer y, pero antes quiero que podamos abordar hemos seguido en la serie uno para todos y todos para uno amén hemos abordado temas muy interesantes unidos como Él, como Jesús y el Padre hemos abordado temas como unidos para la conquista y hoy, hoy hablaremos unidos para crecer, unidos para crecer Efesios capítulo 4 verso 16 dice Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente si eres de los que subrayan, puedes subrayar cuerpo, encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a los demás para que se desarrollen. Entonces, todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Si estamos un, como uno, todos vienen embonados como dice la reina Valera, todos bien por, embonados por las coyunturas, cuando el cuerpo encaje perfectamente y cada quien cumpla su función, otra parte a, a, a subrayar, entonces dice el cuerpo crece, está sano y lleno de amor, tres partes importantes, toma tu lugar mi hermano, eh, cuando el apóstol habla, habla con un sentido importante una urgencia importante hacia la iglesia de Éfeso con la intención de que ellos no permanezcan en el mismo punto donde se encontraban sino había una urgencia de que ellos pudieran uno conservar la unidad y dos poder avanzar en su madurez como cristianos por eso el apóstol hablaba, el apóstol Pablo hablaba a la Iglesia de Efeso con vehemencia, o sea, con fuerza, con intención. Porque lo que él quería era que hubiera una consolidación del cuerpo de Jesucristo. No solo que menguaran o que fueran y vinieran o que fueran solo miembros, no como, en su ento como entonces existían y hoy existen miembros que de diferentes ideologías, porque no era una religión más entre tantas. Era el evangelio de Jesucristo. Y Pablo quería que ellos crecieran en eso. La intención era que ellos pudieran tomar conciencia. Como creyentes. Y pudieran observar sus recursos. Sus capacidades. Eh, porque esa es parte de la unidad. Esa es parte de la intención. Pablo decía no solo quiero que encajes perfectamente. Pero quiero que tomes en cuenta. Lo que eres capaz de hacer. Y eso, eso nos da una oportunidad. Para echar un vistazo hacia adentro. Y ver cuántas cosas y qué cosas y qué elementos, qué habilidades tenemos para contribuir en esa, en esa embone, en esa en ese encajar perfectamente. Dios nos dio habilidades, claro, pero no solo para autosustentarnos, sino para que fuéramos parte del cuerpo. Y cada una embonada en su parte y trabajando en unidad pudieran traer justamente el crecimiento y la proyección de la iglesia. Ahora el apóstol Pablo da tres elementos importantes que vienen siendo el resultado del crecimiento El apóstol dice necesito que trabajen juntos que apliquen su, sus habilidades en la función específica En la capacidad que tú tienes para hacerlo y que en ello puedan crecer juntos Imagínense si, si, si vamos a, al aspecto biológico, fisiológico del cuerpo Nos encontramos con que el brazo crece más que la pierna y, y crecemos desproporcionados, imagínense qué fenómeno ¿no? Y Pablo decía la iglesia no puede crecer así tampoco La iglesia tiene que crecer en forma eh, uniforme y, y bien, bien, bien embonada para que pueda traer fruto y luego dice y la proyección de la iglesia se da en esos tres términos. Primero el cuerpo crece. Segundo crece sano. Y tercero vive en amor. Tres elementos básicos. Crecemos, nos proyectamos en crecimiento. Hay avance, hay desarrollo. Segundo quiero repetir esto. Lo hacemos sanamente no es solo crecer desproporcionados. Pero es crecer sanos. Como cuerpo de Jesucristo. Y tercero lleno de amor. Ese elemento clave que Dios pone en todas las cosas. Porque crecer en amor. Es uno de los elementos más grandes. Que forman parte del carácter de Dios. Y eso es parte del reflejo de la en, en la iglesia. Cuando nosotros crecemos uniformemente. Y eso es lo que Pablo nos enseña. Yo recuerdo cuando bueno ambos de mis hijos tuvimos un poquito de dificultad cuando estaban haciendo y en todo vimos la mano de Dios pero en el segundo que ustedes ya conocen recuerdo que cuando él se estaba desarrollando en el vientre de mi esposa no veíamos un crecimiento muy, eh, muy bueno al contrario cuando, cuando mi hijo Eker nace así como ustedes lo ven nace pesando solo dos kilos ochocientos gramos Imagínense Y algunos doctores decían que Posiblemente tenía un tipo eh, de, de retraso Estaturo ponderal O sea que, eh, que Por diferentes razones Él no estaba desarrollando correctamente Por quizá falta de alimentación Quizá por el ambiente Quizá por tantas cosas que esto implica ¿No? Eh, y un poco mi esposa estaba afligida por, Porque decía Pues está chiquito eh, claro que cuando nació no batalló en hacer Nació casi inmediato Así ya No le doy más, más detalle ¿no? Pero fue rápido y, pero, pero estaba chiquito Y comparado con la experiencia que tuvimos con el primero Pues dijimos bueno El doctor dice está sano no te preocupes Déjalo que, que cuando, ya estando afuera crezca Que esté sano eh, es lo importante y deja que afuera se vaya desarrollando y sí en efecto al mes ya era el doble y al otro mes el doble y siguió doblando y siguió doblando y bueno ya para qué le cuento la historia usted ya lo vio eh, de pesar 2800 hoy pesa casi 130 kilos y mide 196 1 cuando medía unos cuantos centímetros ¿no? que cabía en una caja de zapatos eh, pero eso nos, 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 me llevaba a considerar justamente lo que la, en la intención del apóstol existía. No es la forma en cómo crecemos, sino en cómo desarrollamos. La forma no es cómo venimos a dar a luz, sino cómo vamos desarrollando en el proceso. El apóstol Pablo veía que la iglesia en Éfeso estaba pues en ese punto donde no, no veía mucho avance. Y su intención era que ellos. Una vez que, que, que fueron dados a luz como iglesia Pudieran crecer en fe y pudieran crecer También en el servicio eran dos elementos Claves la fe para que pudieran ser Sustentados en medio de los tiempos Difíciles porque hoy por hoy usted lo Sabe si no tenemos una, una firme convicción De lo que creemos y de en quién creemos Es muy fácil que nos traigan así y así Y así y así y será o no será y Pablo Decía es necesario crecer en fe tu convicción tiene que estar fuerte La semana pasada usted recuerda hablamos de Cómo eran armadas las familias al punto De que ellos eran defendían la causa Porque había convicción de espíritu no Solamente eh, se unían a una causa sin sentido Sino que había fe y esa fe los hacía que Se capacitaran en familia para poder Defender la causa y Pablo decía como iglesia necesitamos crecer en fortaleza y que necesitamos crecer en esa capacidad de servir, de honrar. Ahora son dos elementos importantes porque la fe justamente crece cuando nosotros somos capaces de servir desinteresadamente. La unidad y el crecimiento de la iglesia se da no solamente en cuánta Biblia leo y en cuántas horas invierto en oración en, en mi tiempo personal. Si usted lo hace en el Espíritu, el Espíritu le va a decir, sirve. Si usted invierte tantas horas orando y leyendo la Biblia, va a llegar a ese punto donde el Espíritu le dice, no, no esto no es todo, hay que servir. La fe sin obras es muerta. Y necesitamos crecer en la fe, en la convicción firme que me lleve a un servicio desinteresado y Pablo le decía a la iglesia de Éfeso: es necesario que ustedes avancen que encajen, que embonen que tengan conciencia de los elementos que componen su vida sus habilidades, sus talentos para que puedan encajar perfectamente y eso los pueda llevar a una dimensión distinta de crecimiento uniforme Ahora esto me lleva al tercer punto importante Y es que yo no puedo estar solo interesado en crecer yo Si somos parte de un cuerpo Tengo que estar interesado en que todos crezcan como yo crezco Amén Y ahí es donde nuestra capacidad de unidad viene Nuestra, nuestra, eh, nuestra conciencia de unidad llega a, a, a la mente, al corazón Y decir si yo crezco mi hermano tiene que crecer si este dedo está creciendo los otros dedos tienen que crecer uniformemente Si mis brazos están creciendo ambos brazos tienen que crecer uniformemente Si mis piernas están creciendo ambas piernas tienen que crecer uniformemente Porque insisto de lo contrario formamos un fenómeno Y tenemos que estar interesados desde la cabeza hasta la planta de los pies En que podamos crecer uniformemente y cuando nosotros nos servimos unos a otros Es justamente lo que estamos haciendo Aportando en nuestras habilidades Lo que es necesario Para que toda la iglesia Podamos crecer uniformemente No se trata solo de estar unidos Para hacer fuerza Y para hacer resistencia Y para hacer esto y para... No, no El resultado de crecer unidos Ya lo dijo el apóstol Pablo Tiene que ver con un crecimiento uniforme tiene que ver con estar sanos y tiene que ver con experimentar el verdadero amor del Señor. Y esa es la intención. ¿Cómo podemos encajar unos a otros? ¿Qué significa que nosotros podamos encajar perfectamente? Y esto implica que nosotros podamos estar hechos perfectamente. Dios nos va perfeccionando en el proceso y eso hace que como pieza en el cuerpo podamos embonar correctamente nadie puede poner una pieza que no corresponde en un lugar donde no corresponde yo no sé si a usted le ha tocado armar rompecabezas pero yo recuerdo en algún momento que me interesé en armarlos yo quería, yo siempre era de los que hacía así rápido, práctico, práctico y si la pieza no iba yo hacía que fuera y, y ya se imaginará el tipo de rompecabezas verdad pero no me faltaban piezas al contrario me sobraban y armaba otros rompecabezas y, y la cosa no funcionaba así porque lo que yo contemplaba no era lo que venía en la caja. Y dice, esto se tiene que ver así. Y, y cuando yo lo veía dije, pues se parece, pero no está igual, eh, porque tuve que forzar las piezas. Y Pablo dice, nosotros tenemos que encajar perfectamente. No es solo que sea yo miembro del cuerpo, es que mi contribución... Y mi capacidad de crecimiento me permita llegar a ese punto de perfección y yo pueda embonar. Para que entonces el reflejo de la iglesia pueda ser lo que Dios contempló. Hay una imagen que Dios escribe de lo que la iglesia debe ser. Una iglesia que crece en amor, que crece sana. Eso no se puede lograr si cada quien quiere hacer iglesia como quiere. Por eso es una responsabilidad como creyentes el, el decirle al Señor ayúdame a poder crecer en la forma que tú quieres porque eso me va a dar la oportunidad de crecer en, ese, en esa perfección para encajar perfectamente. Efesios capítulo 1 verso 4 dice incluso antes de haber hecho al mundo Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos encajar perfectamente quiere decir que nosotros vamos a ejercitar las santidades del Señor ahora no malinterprete santidad ninguno de nosotros somos santos santos somos santificados en Jesucristo y es diferente eso implica que en el proceso de la vida vamos vamos despojándonos de cosas que toman peso sobre nuestra vida y que nos alejan del corazón de Dios hasta poder alcanzar la perfección en su presencia pero eso implica que nosotros somos separados, somos hechos santos por Jesucristo y, y si nosotros no practicamos la santidad no procuramos despejarnos o despojarnos de las cosas que asedian nuestra vida y que nos distancian de, de la, la uniformidad del cuerpo de Jesucristo intenso sobre eso, tener, sobre eso tenemos que trabajar. Dios dice es importante que encajemos perfectamente. Hebreos capítulo 10 verso 14 dice. Pues mediante esa única ofrenda. Él perfeccionó para siempre. A los que está haciendo santos. Dios pagó el precio a través de Jesucristo. Por eso Pablo decía es importante. Que tú perfecciones tu fe. Que tú confirmes tu fe. Que tú seas de convicciones firmes. Para que entonces. Ese, hecho, ese, eh, ese sacrificio que Jesús hizo por ti tome efecto y puedas empezar el proceso de santificación y entonces puedas enmonar no nada más es yo voy a la iglesia me junto en la iglesia estoy en la iglesia no es conscientemente intencionalmente decirle Señor ayúdame para que todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que tú me has dado como como persona Empieza a ser perfeccionado en tu gracia En tu amor, en tu misericordia Y yo pueda embonar perfectamente Lo podemos hacer Como iglesia si sí podemos llegar a ese punto Pero necesitamos trabajar en nuestra conciencia De decir Señor yo no quiero ser un, un cristiano común y corriente Quiero ser esa persona que tú estás perfeccionando Para que yo pueda encajar correctamente por eso Pablo decía si encajamos perfectamente Dios hizo el cuerpo para encajar perfectamente Y eso nos va a ayudar Ahora cómo podemos llegar a, en ese proceso de, de perfeccionamiento Primero y son cosas tan sencillas Pero primero tenemos que aprender a resolver nuestras diferencias Ninguno somos igual Eso ya en sí nos da un punto de partida Así es que no pretendamos que nuestros amigos, hermanos En Cristo resuelvan cosas como yo resuelvo Porque cada quien contribuye lo que tiene Al contrario si alguien no puede resolver como yo resuelvo Le ayudo a que resuelva Eso nos hace uno Porque yo tengo la habilidad Yo le he dicho a mi esposa en son de broma claro verdad No, nunca instigando a ello pero yo le digo, mira, hay que resolver este asunto Y yo no me puedo pelear Le digo, porque yo soy el pastor Pero ve tú Claro, eh, tampoco va, pero eh, Pero a veces eh, Esa es la idea, ¿no? El que cada quien haga lo que, lo que le corresponde Dios nos formó como ese cuerpo de Jesucristo Con habilidades específicas yo no les puedo decir que voy a vender algo Porque yo no soy vendedor, yo regalo Si algo tengo para vender Termino regalándolo Porque ese es mi corazón Los que caminan conmigo saben Que, que los negocios Si son negocios del Señor son lo mío Pero si no son negocios del Señor No son lo mío Porque termino re, regalando el negocio eh, Sin embargo Las personas que tienen la habilidad Les digo ayúdame y, y cuando ellos me ayudan Pues claro Tiene rendimiento, funciona Le dije y no me hables al menos de que sea necesario ¿Por qué? Porque como cuerpo Podemos utilizar las habilidades De cada quien y podemos crecer Y eso es lo que Pablo decía tenemos que resolver nuestras diferencias No solamente desde el punto Que nos hace enfadar Porque a veces pensamos que resolver Diferencias es cuando me enfado Y que esto no me gustó, si sí me gustó No, no, es entender que somos diferentes Y segundo Que estamos unos para otros Siendo uno para todos Y todos para uno Para que en la habilidad distinta De cada quien podamos resolver Las cosas que le permitan el crecimiento A la iglesia Hoy en la construcción por la gracia de Dios Tenemos ingenieros, tenemos arquitectos Han estado muy al pendiente eh, Tenemos gente que trabaja en finanzas Y cada quien en su rubro están haciendo Que esto de la construcción se empiece a mover Con detalle y damos gloria a Dios por ello porque sabemos que cuando esto termine Con la habilidad empleada de cada uno Vamos a ver la gloria de Dios ¿Qué sucedió cuando erguieron el tabernáculo Del Señor en el desierto Cada uno en su habilidad empezó a aportar. Los que sabían trabajar madera Trabajaron madera, los que sabían trabajar El oro, trabajaron el oro Los que sabían cargar porque no cualquiera sabe cargar También eso funciona Cargaron, los que sabían Cortar eh, madera Cortaron madera y se erigió el templo, el, el, el tabernáculo en el desierto y la gloria de Dios cayó sobre de él. Y lo mismo pasó con el templo de Salomón, pero todos trabajaron en unidad. Primero todos dieron y segundo todos trabajaron como uno. Y esos fueron los resultados. Mis hermanos, estamos en ese punto de la vida que necesitamos trabajar como uno. Encajar perfectamente Haciendo nuestra contribución Para que podamos ver La gloria de Dios en todo lo que Hacemos no solo en el tabernáculo Que va a ser erguido no solo en la construcción De la iglesia pero en la construcción Del reino de Jesucristo Nuestra prioridad es esencial en, Es no que crezcamos Solamente en lo material Pero es que podamos crecer En nuestro, en nuestro compromiso Hacia el avance del reino de Jesucristo en esta tierra si estamos preparando nuevas generaciones, la intención es que las nuevas generaciones digan, no solo vivo por Cristo, pero muero por Cristo, no solo voy a hacer lo que me corresponde, mínimo, básico, indispensable, no, pero voy a ir la milla extra, voy a aportar mis habilidades, pondré mis prioridades en orden y primero el reino de Dios y su justicia y después todo lo demás y veremos la gloria de Dios a su nombre. Porque eso implica Trabajar en unidad Y yo bendigo a los que Han aprendido a vivir así Pero todavía tenemos que avanzar Porque lo que Dios quiere Es que podamos completar Lo que Él nos ha llamado a hacer Que podamos esgrimir Nuestras diferencias Que podamos avanzar Y podamos vivir como uno Porque cuando estemos como uno Podremos cumplir nuestras funciones Mientras no seamos uno Cada quien se va a levantar Como el llanero solitario Luchando y peleando Su propia causa Sin mucho resultado Pero cuando nos unimos Peleamos juntos Y las batallas se ganan juntos Y la conquista Se hace juntos Y los momentos de dificultad Se libran juntos y cumplir nuestra función es darle la gloria a Dios por sobre todas las cosas, Efesios capítulo 1 verso 12 dice el propósito de Dios fue que nosotros los judíos que fuimos los primeros en confiar en Cristo diéramos gloria y alabanza a Dios todo lo que vamos a hacer en la intención de poder trabajar en unidad primero nuestra función inicial es darle gloria a Dios ¿Por qué, sirvo, ¿Por qué sirvo la causa de la iglesia? Porque le voy a dar gloria a Dios. No para hacerles un favor. Escuche bien esto y descártelo de su mente. Nadie le hace un favor a Dios. Al contrario, estamos en deuda con Dios por varias eternidades. <ríe> si uno le pudiera dar vuelta a la eternidad por varias, todas esas y más. Nadie le hace un favor a Dios. Lo que vamos a hacer es trabajar para darle gloria a Dios. Si usted tiene una habilidad que resalta, eso es para la gloria de Dios. Y yo lo aplaudo porque da gloria a Dios. Cumplir nuestra función es dar testimonio de Dios. No solamente embonar sin sentido, es que lo que yo hago de testimonio de Dios. Primero le doy la gloria. Segundo, doy testimonio de Dios, que Él vive en mí y yo en Él. Efesios 1:13 dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido. Tiempo atrás daremos testimonio de la Gloria de Dios en nuestra vida oye ¿por qué Sirves como si fuera porque es el Testimonio de lo que soy en Cristo Primero porque reconozco quién me lo dio Y segundo porque si hay algo hábil y Bueno en mí es por él Todo lo bueno que tenemos viene de él No dijo amén pero así funciona no hay habilidad de nosotros Que haya, no haya venido de Él Todo lo bueno viene de Él El tercer elemento Cuando cumplimos la función Es hacer las cosas buenas Cumplir nuestra función No es hacer lo que sea Es hacer lo bueno Dios nos llamó a hacer lo bueno Efesios 2.10 dice Pues somos la obra maestra de Dios Dios no hizo un prototipo X con algunos, no, no Dios reafirma el pensamiento en cada uno de nosotros De que cada uno de nosotros, ve, vease usted al espejo Es la obra maestra de Dios Dios lo creó como una obra maestra La capacidad de, de, de hacer lo que hacemos Cómo nos movemos, cómo nos desarrollamos Cómo fuimos concebidos, wow No no me puede decir que eso no es una obra maestra Hoy, hoy por hoy se han encargado muchos de querer destruir la obra maestra de Dios Todo lo que está fungiendo hoy eh, tantas cosas que ya hemos dicho cantidad de ocasiones Están tratando de destruir la obra maestra de Dios Pero Dios nos creó en su imagen dice Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas Que preparó para nosotros tiempo atrás Nuestra función es hacer las cosas buenas lo que nos va a edificar Es hacer lo que Dios nos mandó a hacer Lo que nos va a permitir Crecer como uno Es que yo diga esto es, esta es mi parte Y lo voy a hacer con fe Y con pleno compromiso Yo siempre les he dicho Y lo reitero hoy muchos de nosotros Trabajamos en la congregación como voluntarios Y yo les he dicho Cuando vienen a la entrevista Le dijo todo es voluntario Hasta el día que dices sí. Cuando tú dices sí ya no es voluntario Es compromiso Y más porque es para Dios Por eso la escritura dice que tú sí sea sí Y tú no sea no Porque Dios te hace responsable de la palabra que, hiciste, que tú diste Y si bien lo que hacemos en la iglesia Quizá en algún punto no nos produce Alguna remuneración en en, en, en como nosotros estamos acostumbrados a ver Mi hermano la bendición que viene sobre tu vida Es mejor que cualquier Que cualquier buen negocio Pero tenemos que aprender a vivir En esa unidad cumpliendo nuestra función Haciendo las cosas buenas Que Dios nos ha mandado hacer Porque si lo hacemos Entonces crecemos Damos gloria a Dios Damos testimonio de Dios Y hacemos las cosas buenas que Dios nos mandó a hacer para crecer. Pero todo lo hacemos como uno solo. Y la iglesia de Jesucristo somos uno. Somos uno porque queremos ver la gloria de Dios. Hay más cosas que yo hubiera dicho esta mañana, pero quiero cerrar aquí. Efesios capítulo 4, verso 15 dice, en cambio, Hablaremos la verdad con amor Y así creceremos En todo sentido Hasta parecernos Más y más A Cristo Quien es la cabeza de su cuerpo Que es la iglesia Cuando vivimos En esos elementos y en esos términos Entonces Daremos pie a que Jesucristo Sea el centro de todo Y dice Pablo Pablo que cuando Jesucristo se convierte En el centro de todas las cosas Entonces crecemos En todo sentido En todo sentido ¿Por qué? ¿Por sirvo? Para la gloria del Señor, tiene sentido ¿Por qué busco santificar Mi vida creciendo Cada vez más cerca de su corazón? Porque necesito dar testimonio De Él ¿Por qué necesito unirme con los demás y ser comprensible y tratar de, 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 de quitar toda diferencia y unirme como uno solo? Porque es para la gloria de Él. Y dice, cuando lo haces así, crecemos en todo sentido